0: cómo poner límites sanos eh,
1: sí, claro.
0: con la suegra, ¿sabes? Porque yo veo que se tiene como muy demonizado eh, el tema de la suegra, ¿no? Uno escucha suegra y rápido la encasillas como que, ay, la suegra es mala, o es esto, o lo otro. Eh,
1: no, pero en realidad, hay de todo. O sea, hay suegras que también son muy buenas. Uh -huh. Ahí este, quieren muchísimo a su nuera o a su, o a su yerno. Eh, y, y este y que respetan mucho la familia del hijo o la hija lo que pasa es que generalmente hace más bulla quien más mal hace claro. el, el, bien, el bien generalmente se queda se queda callado hay un dicho que hay un refrán que dice más ruido hace un árbol que cae que todo un bosque que crece mm. y es así y es así este generalmente el el, el, el Todo lo malo siempre, siempre es mucho más juicioso, siempre es mucho más eh, notorio que lo bueno. Por eso parece, a mi parecer, que es mucho más y más grande. Pero todo lo bueno generalmente permanece allí sin que, sin que se note, muchas veces.
0: Claro, claro, eso, eso es muy cierto. Me gustó mucho eso que, que dijiste, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿qué te parece si te presento y, y ya? Entramos de lleno a, al podcast. Dale, dale. Bienvenidos a De Todo Un Poco con Corina Olea. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, el día de hoy tengo un invitado que nos acompaña desde Lima, Perú. Su nombre es Yamarco Guevara. Es psicólogo en formación, también además es coaching. Se especializa en terapia de pareja y terapia familiar. Y vamos a estar hablando de un tema que se tiene muy demonizado. Creo que todos cuando escuchamos suegra, lo primero que tiene la mente es como que una persona que es mala, que se va a meter en el matrimonio de, de la hija o del hijo eh, y que va a destruir ¿no? la, la posible futura familia que se vaya a formar. Y vamos a estar hablando para poder implementar límites sanos que puedan ayudar a mejorar esta, esta relación. Creo que eh, es muy importante, creo que cuando decides empezar una vida con tu pareja, empiezas la vida con tu pareja, pero también existe esta otra parte que es la familia política y que también es importante para tu pareja como también para ti es importante eh, tu familia, ¿no? Entonces, Gianmarco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradezco que me hayas aceptado la invitación a, al podcast y espero que de verdad lo disfrutes. Ahora sí que este espacio es tuyo.
1: Al contrario, Corina, yo creo que más bien soy yo quien debo agradecerte por, por darme la oportunidad de tener este espacio, por poder comunicarme con tu comunidad y por poder compartir un poquito de lo que de lo que yo sé con, con todos ustedes. Así aprendemos todos.
0: Y a Marco me gusta a hacerte una pregunta yo sé que tú estás este siendo un psicólogo en formación estás estudiando y te vas a especializar en, en esto de las parejas o algo familiar etcétera no pero me imagino uh -huh. que tú con la experiencia que ya tienes la experiencia previa de, de coaching y al haber estado en terapia con otras personas y ayudar a muchas personas yo creo que te has topado mucho con este conflicto no la familia política los suegros o, o la suegra. Sí,
1: claro. Este, como conversábamos fuera de línea, eh, se demoniza mucho el tema de la suegra y, y su presencia en la vida de la pareja. Lo cierto es que eh, al nombrar la palabra suegra, como decías tú bien al inicio, eh, la gente tiene una idea terrible sobre su presencia y sobre su influencia en la vida de, en la, vida de la pareja. Y la típica idea es... Cómo, se le da, cómo la suegra le hace vida la vida cuadritos al yerno. Pero no siempre es así, no siempre es así. Hay que decir que, que hay muchas suegras que quieren a sus yernos o a sus nueras y, y no, solamente, no solamente estimulan la vida en pareja, sino que a veces incluso se van de lado de su, de, de, de su yerno, de su suegra, este, vamos a decirlo así, entre comillas, en contra de su hija cuando se dan cuenta que que no es ella quien tiene la razón eh, entonces a lo primero que lo primero que habría que hacer sería darle su lugar no sí efectivamente como en todo miembro como cualquier miembro de la familia siempre hay miembros malos efectivamente o en todo caso que no se comporten de la mejor manera pero también hay buenos ¿no? y, y, y son los que menos ruido hacen son los que son los que eh, viven en su vida un poco más silenciosamente, vamos a decirlo así. Tal como decíamos al inicio, siempre hace más ruido un árbol que cae que todo un bosque que crece. Así que eh, seamos siempre eh, un poco objetivos en el tema de, de juzgar a la gente solamente por tener un título como suegro o suegra, ¿verdad?
0: Claro, eh, yo creo que uno siempre se va a se va a topar con todo tipo de personas, ¿no? Así es. Y lamentablemente se tiene como que este mito de que las suegras siempre dañan el matrimonio, ¿no? Incluso existen muchos chistes muy malos eh, uh -huh. respecto a las suegras. Pero, sí, así eh, es. pero también es cierto que hay suegras que también destruyen matrimonios.
1: Sí, es cierto. Y, 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 es, y es el caso, y es el, el caso ese, el que justamente nos reúne hoy día, ¿no? ¿Cómo hacer frente al tema de, un, de una suegra eh, de, de la cual sentimos que se mete en nuestras vidas que se mete en las vidas de, 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 la, de su hijo o de su hija y de, y de la pareja el tema de enfrentar eh, una situación así es bien delicado ¿no? y pasa y pasa Corina por, eh, por establecer límites con respeto ¿no? Y, y con establecer límites, me refiero no a ponerle prohibiciones a la otra persona, sino a indicarle cuál es el camino para que haya una relación fluida. Es decir, por ejemplo, un límite no es decirle no vuelves a venir a mi casa, este, sino, por ejemplo, eh, mamá. Tú ven, vienes a mi casa, por favor, antes que vengas a mi casa, avísame, no te presentes sin avisar porque, porque mi esposo los chicos eh, podemos estar haciendo otra cosa o a punto de salir. Y eh, como no queremos que, que, que te sientas mal, nosotros tenemos que modificar nuestros planes en ese momento porque podemos, tenemos planificado salir, por ejemplo, tenemos eh, planeado hacer otra cosa. Entonces, siempre con respeto, siempre con cariño, eh, se puede lograr colocar un límite con amor, ¿no? lo cual es difícil eh, pero, y, y necesita asertividad, pero es necesario para una, para una convivencia familiar eh, óptima, vamos a decirlo así, porque nadie quiere vivir eh, peleándose con la suegra, más aún sabiendo que es, que es la mamá de tu pareja, ¿verdad?, eh, por ejemplo, en el caso en el caso de las, de las mamás de ellos, es, el, el tema es complicado, efectivamente. También en el caso de, la, de, de, de las mamás de ellas. Así que este, yo creo que ningún lado se salva en realidad. Tanto, tanto eh, las mamás de las esposas como las, como las mamás de los esposos pueden jugar un rol eh, determinantemente peligroso en la relación de, 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 de ambas. Sin embargo, su rol también puede ser inmensamente positivo si así lo deciden. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay que tratar esto con mucho tacto, no solamente por el hecho de que es familia de la persona con quien estamos, sino también porque en general son personas mayores, ¿no? Y, y, este, y desde un inicio eso implica tratarlos con respeto. Claro, el respeto se gana. Se va ganando con el tiempo, obviamente, y no merecen ninguno si tampoco hay respeto hacia nosotros. Eso hay que dejarlo claro. Eh, sin embargo, somos nosotros los que, los que tenemos que dar el primer paso en tratar a alguien con respeto. O sea, nuestra actitud no tiene por qué depender de la actitud de la otra persona. Si la otra persona, por ejemplo, nos falta el respeto en un momento dado, no por eso nosotros vamos a rebajarnos al mismo nivel, ¿no es cierto? Si no, no habría diferencia entre uno y otro. La diferencia está entonces como decíamos al inicio, en poner límites con respeto, con amor, vamos a decirlo así también.
0: Sí, eh, efectivamente estoy de acuerdo contigo, creo que el respeto se gana. Pero uh -huh. Creo que también mencionas algo muy importante, ¿no? O sea, cómo poner los límites sanos, pero hay muchas personas que no saben y no entienden que los límites son necesarios y que incluso cuando se les uh -huh. intenta poner un límite es para ellos una ofensa. cómo podría, sí. eh, Decirnos tú eh, a la audiencia cómo poner un límite sano y cómo debería de recibir también la otra parte, el límite sano, sin sentir que se le está haciendo una ofensa.
1: Este tema puede ser muy difícil, sobre todo con, con respecto a, a una generación anterior, a nuestros padres, si es que eh, la persona ha estado acostumbrada siempre a tener la razón y a, y a ser autoridad, ¿no es cierto?, eh, de un momento a otro, la suegra ve que su hijo, su hija y su pareja eh, tienen una vida propia y pueden tener autoridad también sobre su propia vida y no, y, y no a todas las suegras les cuadra eso. Eh, por eso decía que el, que el respeto es una es una vía de dos caminos. Habría que decir Corina, empezando primero primero que quien pone los límites no debe ser la pareja, es decir Supongamos, si la, si la suegra problema es la mamá de él, no es ella quien se encarga de ponerla, no es la hija política o el hijo político, es el propio hijo o la propia hija. Eh, porque es él o ella quien está llamado a resolver los problemas que existan de la pareja con su propia familia. ¿Me entiendes? Es decir, por ejemplo, si tú estás casada y tú tienes problemas con tu suegra, con la mamá de tu esposo, eh, es tu esposo el que está llamado a solucionar los problemas con su familia y es el que está llamado a poner un límite, no tú. ¿Por qué? Porque el hijo o la hija siempre van a ser hijo o hija y esa relación nunca se va a romper. Uh -huh. Entonces, es muy necesario que, que el hijo o la hija proteja a su pareja haciéndose cargo él o ella de ese límite. Ahora, ¿cómo ponemos el límite? Lo ponemos asertivamente, que puede ser difícil, con respeto y también con amor. Un ejemplo es el que dimos antes. Otro podría ser, eh, no sé, mamá, este, te pido que por favor te dirijas con respeto hacia mi esposa o hacia mi esposo. No, no hables así de él o ella, porque yo estoy acá y él o ella están casada. Está casado conmigo, entonces por favor te pido que te expreses de mejor manera. Hay gente, hay personas que afortunadamente en ese punto van a decir sí, hijo, hija, discúlpame, no volverá a suceder y eh, prosigue la relación. Ya ha marcado un límite, ¿no? Hay gente que no lo va a aceptar. Y hay gente que va a decir, ¿cómo me vas a decir eso si yo soy tu madre? Este, es, es, eso, es, eso es imposible, me faltas el respeto. Ahora que como que, ah, claro, ahora sí como vives sola eh, y con tu esposo, te digo, ahora sí crees que puedes hacer lo que te da la gana conmigo. Eso es, Corina, manipulación. Y tenemos que ser muy conscientes de ello y nuevamente, no rebajarnos al tema de, de contestar emocionalmente. Tenemos que tratar de ser lo más cerebrales posible. Porque así como en temas del corazón, siempre les digo a las parejas que, que en decisiones del amor prima más el cerebro que el corazón, es igual. En este tipo de cosas hay que hacer las cosas muy pensadas, muy con el cerebro, más que reaccionar emocionalmente. Porque si reaccionamos emocionalmente, Corina, se nos va todo al tacho. Así que lo mejor es, en resumen, retomando todo lo que decíamos antes, que el hijo o la hija de la mamá que es el problema se encargue de poner los límites y que esos límites se pongan con amor y se pongan con asertividad. Y bajo el caso de que la mamá, la suegra, no acepte esos límites y siga traspasándolos, lo más saludable es minimizar el contacto con esa, con, con esa suegra no digo anularlo por completo porque finalmente este, viene a ser familia política de tu esposo o de tu esposa entonces sí tiene sí va a haber seguramente un contacto mínimo por lo menos por ejemplo para saludar en fiestas para saludar en cumpleaños para ir de visita de vez en cuando para llevarle muy de vez en cuando también a los nietos si es necesario y si hubieran entonces eh, ya bueno si se da el caso en que la agresión es extrema de verdad, no vale la pena eh, ganarse más y más líos visitando y permitiendo faltas de respeto. No hay ningún problema. El tema está cuando el hijo o la hija no hace respetar eh, a su familia y le da incluso la razón a su madre. Ese ya es un tema mucho más fuerte. Habría que analizarlo caso por caso y... y y bueno, ahí se necesita un tema de terapia de pareja o de consejería de pareja, porque son personas que en general no han asumido aún que ya han formado una nueva familia y que el cordón umbilical sí. se ha roto. ¿no? Hay, hay, este, hay, hay mujeres, esposas, que aún siguen dependiendo emocionalmente de su madre y hay también hijos, esposos, que siguen dependiendo de la mamá y como decía antes, ese cordón umbilical no se rompe y dependen de él o ella, si no materialmente, por lo menos económicamente, perdón, por lo menos emocionalmente, para la toma de decisiones y para consejos y para todo. Eso pasa sobre todo en los casos en los que la mamá ha, ha tomado el control, es muy controladora o ha sido controladora y, y, ha, y ha hecho que su hijo o su hija dependa de, de ella para para tomar toma de decisiones y finalmente en algunos casos hasta los ha castrado o las ha castrado para que cualquier decisión tenga que ser consultada a ella. Eh, en ese caso, les toca al, al, le toca al hijo o a la hija ser consciente de lo que ha pasado y empezar a cortar ese, ese cordón no solamente por el bien de su pareja, sino también por el propio, porque eh, nadie que logre Nadie, perdón, que, que, este, que, no, que no corte definitivamente ese, lo, ese cordón umbilical emocional va a lograr una convivencia en pareja sana. Yo hasta ahora veo, Corina, veo eh, casos... El último, por ejemplo, que he visto ha sido el de un... Iba a decir un chico, pero es un hombre de, de mayor que yo, incluso tiene 54, 55 años, y él es divorciado dos veces. Y las dos veces se ha divorciado porque, eh, porque eh, su mamá se metía mucho en sus matrimonios, eso me, la, eso me lo contó este, su, su, su ahora ex esposa con quien con quien a la terapia, porque ella entraba y entraba constantemente y él eh, no era capaz de poner límites ¿no? y terminó arruinando ya dos matrimonios y ahora él ha regresado a vivir con ella. A ese grado llegamos y eso es lo que tenemos que evitar. Porque qué cosa va a hacer de ese hombre en el futuro, no va a poder establecer ninguna relación de pareja sana, a menos que él compense todo lo que ha pasado e inicie un proceso en el cual se desvincule de su madre. No digo que se desentienda a ella, sino que se me entienda bien, que se desvincule emocionalmente en el sentido de ser una persona, un hombre adulto, y maduro emocionalmente, capaz de tomar sus propias decisiones y capaz de desenvolverse solo en la vida. Cosa que, en el ejemplo que te di, desgraciadamente, aún no ha sucedido.
0: Por ejemplo, escuchándote ahorita eh, que mencionas esto de cortar el cordón umbilical. Hay una psicóloga, eh, Nilda, no recuerdo el apellido porque tiene un apellido muy difícil. Eh, ella menciona y dice, para empezar a ser pareja, se tiene que dejar de ser hijo. Entonces, ¿qué pasa que muchas veces cuando tú empiezas a tener una pareja y cuando digo dejar de ser hijo no quiere decir que te vayas a desentender de tu madre o de tu padre, sino que ahora tu prioridad tiene que empezar a ser tu pareja, tu nueva familia, los hijos que vas a empezar a tener, eh, la prioridad y el respeto y el respaldo que le tienes que dar a tu pareja. Entonces, ¿qué pasa? Y muchas veces, y siento que esto también se da mucho por el lado de las mamás de ellos. Eh, uh -huh. Hice una, una publicación en un grupo donde estoy y curiosamente esa publicación llegó a muchas personas y fueron alrededor yeah. de 700 comentarios. De esos 700 comentarios, uh -huh. si te digo que 20, 25 comentarios eran positivos hacia la suegra, eran muchos. La mayoría eran sí. comentarios negativos de las nueras hablando sobre los conflictos que han creado eh, las suegras, porque ya les dicen sí. como que es que tú no le cocinas a mi hijo, es que a mi hijo no le gusta la comida así, es que mira, mi hijo está muy flaco, eh, o... Eh,
1: no le está, le está tratando de comer como él le gusta. Tú tienes que ponerle la mesa así o tienes que lavarle las camisas así porque a él no le gusta esa ropa. Tú tienes que ocuparle otro tipo de ropa. O sea, la mamá sigue siendo mamá.
0: Exacto. ¿no? La mamá sigue siendo sí. mamá. Y
1: quiere que la esposa asuma el rol de mamá porque posiblemente su propia madre también lo hizo. Entonces es una cadena.
0: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que luego si no se llega a un acuerdo o no se arregla este conflicto, pues las esposas dicen, oye, ¿sabes que Yo no me casé para tener un hijo, yo me casé para tener una pareja. Entonces, sí es. es como muy, es bastante complicado.
1: Sí, claro. Eh, bueno, sí, es comprensible, como te decía antes, que hayan más testimonios de, de sueras malas que de su eras buenas. Usualmente ¿no? la gente cuando tiene una buena relación no se siente llamada a comentarlo. En cambio, cuando, cuando tienes una mala relación, tienes tendencia a, que, a querer hacer catarsis, a desahogarte en redes sociales o, a, o ante quien te quiera escuchar para poder soltar un poco todo lo que te pasa. ¿no? Este, y sí, sí, es necesario, es necesario, como conversábamos antes, que esa vinculación se rompa. Tienes toda la razón del mundo. Um, hay que... Dejar de ser hijo o hija en el buen sentido de la palabra, no por desentenderse de la, de la madre, sino por darle a tu nueva familia el lugar que debe tener, porque ahora ya es otra familia. ¿no? Para, quienes, para quienes son cristianos, recordarán, recordarán la, la cita que dice que dejará a su padre, a su madre, y se combinará a su mujer. Ok, eso, es, a eso es a lo que se refiere. Inclusive, si no tienen ninguna creencia, eh, seguramente va a encontrar mucho sentido en, en esa frase, porque es cuestión de evolucionar. Nadie, nadie que permanece aferrado al pasado o a su familia anterior termina evolucionando. Al contrario, termina solo, y, porque en un momento papá y mamá se van y queda uno solo. ¿no? También conozco el caso de un, este, de un cliente mío en Chile, que eh, bueno su papá y su mamá se fueron y ahora está solo en su casa y, 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 y es incapaz de, de, de desarrollar nuevas nuevas relaciones por temas por temas eh, justamente emocionales eh, que ha tenido por sobreprotección y por eh, bueno, por temas privados que ha tenido ahí pero eh, el tema el tema pasa nuevamente por eh, asumir que la etapa, que, que esta etapa en la vida es nueva y que es uno el que se tiene, o una, la que se tiene que hacer cargo de su propia vida y agradecer a papá, agradecer a mamá, pero la etapa ya pasó. ¿no? Desde ahora, esta es mi familia y son ellos quienes tienen prioridad. Si yo tengo que elegir entre ir a comer... Eh, eh, en Navidad, entre, perdón, si tengo que elegir, en, por ejemplo, en fechas especiales como en Navidad, entre estar con mi familia y estar con mis papás, y no puede ser los dos juntos, yo tengo que elegir estar con mi familia, porque son ellos quienes tienen la prioridad. A papá o mamá lo veré al día siguiente, a la semana siguiente, en cuanto se pueda. Pero la prioridad siempre, siempre la tiene mi nueva familia. Eso es algo que tenemos que tener claro, aunque suene cruel pero es la base de una, de una madurez adulta, para decirlo de algún modo.
0: Claro, hay que aclarar que cuando hablamos de que la prioridad la debe de tener tu pareja, también hay que englobar que tiene que ser una buena pareja. Sí,
1: claro, claro porque también está también es tan bueno. Y ese así, y así es otro tema, no pero podemos entrar a hablar también de parejas manipuladoras, este, esposas o esposos narcisistas. Este, que, que, que por su ego quieren, quieren controlar y quieren eh, tener en la mano, en el puño, a su, a su esposo o a su esposa, pero tampoco es así, ¿no es cierto? Y yo creo que estamos hablando de una situación en la cual ambos, hombre y mujer, tienen, tienen el criterio suficiente como para saber que, que su esposo o su esposa tienen también el derecho de visitar y estar por lo menos un tiempo... Con, este, con, con su papá y con su mamá, porque finalmente, como decíamos antes, no es cuestión de desentenderse y hacer como que no existen, sino que simplemente se pasa una etapa en la cual, aunque ahora lo más importante es la pareja, no deja de ser importante
0: la familia original. Ya, Marco, y cuando hablamos de estos conflictos que existen con los suegros o la familia política, eh, la persona que hace el daño, o sea, la persona que se mete en el matrimonio de la del hijo o de la hija lo hace desde la inconsciencia lo hace desde el egoísmo lo hace desde la desinformación ¿desde qué punto generalmente se hace esto?
1: Va a depender mucho del caso Corina, porque así como hay gente que actúa porque así actuó toda la vida y porque así fue criada hay gente que también lo hace de manera absolutamente consciente eso es el caso sobre todo de las personas con rasgos narcisistas que tiene, Bueno, o que son narcisistas o que tienen el trastorno de personalidad narcisista. Um, ¿Qué es un narcisista? Básicamente es una persona que tiene un ego eh, muy grande, un ego inflado, y, y que necesitan constantemente ser reconocidos, que su importancia sea eh, de conciencia, vamos a decirlo así, para todo el mundo, y, y que necesitan tener constantemente halagos, y, y nuevamente, reconocimiento de parte, de parte de todos. Entonces, en ese caso, cuando la madre, por ejemplo, es una persona con rasgos narcisistas, no va a dejar nunca, desgraciadamente, no va a dejar nunca en paz a la pareja. Y es en esos casos en los que la pareja tiene que tomar la decisión dura de llegar, en muchos casos, al contacto cero. Si es que no en el contacto mínimo, 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 lo más probable es que sea en el contacto cero porque ya son personas que hacen conscientemente daño a, incluso a su propia hija, a su propio hijo con el objetivo de deshacer la pareja y que su hijo o su hija regrese con, con, este, con ella. ¿no? En ese caso, sobre todo, igual que en el caso anterior, le toca al hijo o a la hija, no a la hija política, ni al hijo político, le toca al hijo o a la hija natural. El enfrentarse y el poner nuevamente el, el, estate, quieto, el, estate, quieto, el estate quieto, los límites, para, para poder conservar la armonía de su casa. Si no, eso se va a ir, se va a ir al tacho todo. Y hay que ser conscientes de que eh, una vez que se empiecen a poner los límites con este tipo de personas, va a empezar la manipulación, que tú ya no me quieres, que ahora sí, que, que, que tú te has ido, que, que ahora tú la prefieres a ella, que yo que he hecho todo por ti y ahora tú me vienes a pagar así, empieza toda la manipulación del mundo y hay que ser de verdad muy fuerte para no sucumbir ante ese tipo de manipulación que es con quien los hijos o las hijas han vivido toda la vida. ¿no? Entonces, papá, perdón, mamá sabe por dónde hincar para tocar el, el nervio que toca al hijo o a la hija. Entonces, toca la gran tarea a los hijos, a los hijos y a las hijas de eh, soportar esa manipulación y, por tanto, el esposo o la esposa, es decir, el hijo o la hija política, tiene que, que ser también lo, inte, lo suficientemente inteligente emocionalmente, no para, para hacerle un lío a su, a su pareja, porque... porque esta persona, el hijo el, el, el o la hija, va a tener presión de su madre y va a tener presión del esposo la esposa diciéndole, oye, mira la casa de tu mamá, mira la casa de tu mamá, sino apoyo, amor, no te preocupes, tranquilo, tranquila, yo entiendo lo que te está pasando, yo te apoyo, este, eh, entiendo lo difícil de la situación, a mí también me está afectando, a mí también me molesta, me molesta mucho, pero somos los dos contra el problema, no es uno contra el otro, ¿no? somos los dos contra el problema, así que fuerza yo te apoyo en todo lo que tú decidas mientras sea en beneficio de nuestra familia hay que ser muy inteligentes ahí y dominar los propios, los propios impulsos, que a veces llaman a irse también en contra del hijo, pero es lo peor o el hijo o la hija, pero es lo peor que uno puede hacer
0: ya Marco, ¿crees que eh, muchas veces estos conflictos con la familia política tengan que ver cuando no se tiene un propio espacio? o sea que dices tú me voy a casar pero no me voy a inde independizar y voy a seguir no. bajo el techo de mis padres.
1: Mira, esto es algo que se ha puesto muy de moda últimamente y es comprensible por el tema de, 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 de los bajos ingresos que tienen muchas parejas y por comodidad, por ahorrar, dicen vamos a vivir con, este, con mi papá, vamos a ir con mi mamá. Eh, hay casos en los que el tema funciona porque papá y mamá no se meten. Ya, pero hay temas hay ocasiones también en los que sí este la madre cuando sobre, sobre todo cuando ha sido alguien dominante alguien acostumbrada a mandar en su casa termina metiéndose porque es lógico Corina eh, no pueden haber dos reinas en, una casa. en un solo en un solo panal no es cierto entonces cuando pasa eso eh, empieza el conflicto y, y conflictos muy fuertes en, en, en los cuales en los cuales eh, se amenaza no solamente la relación entre, los, entre, el, entre la madre y el hijo o la hija, sino incluso también la relación entre los, entre los esposos por la situación tan tensa y al final o se terminan yendo los dos o se termina yendo uno, que es el hijo de la familia política con la consiguiente ruptura o cuasi ruptura del matrimonio. Entonces, mi mejor recomendación para aquellas personas que se casan y no tienen mucho presupuesto, es que no se casen todavía y ahorren, por lo menos para un mes de renta en un sitio muy sencillo, o que se vayan, Corina, mira, no importa, a un cuarto. Porque en un, un cuarto alquilado va a ser un cuarto para ellos, solos. Donde si quieren van a poder andar los dos, Desnudos, si quieren van a poder andar con, su, con, con en ropa interior, van a poder ver lo que se les dé la gana, van a poder discutir como se les dé la gana, van a poder llegar a la hora que quieran y estar con donde quieran y comer lo que quieran sin que nadie compare la comida de uno u otro lado. Entonces es lo más saludable. Hay un dicho muy antiguo, este, que bueno se dice que en Perú, me imagino que también debe estar en, en todos lados, que dice que el, que el que se casa casa quiere. Entonces entonces eh, eh, se refiere, obviamente, a que cada pareja nueva debe buscar su propio espacio. Y es así, es lo más sano. Es lo más sano. Generalmente, cuando, cuando sucede eso, una de las dos partes tiene un tema de cierta dependencia con papá o con mamá. Eh, eso tiene que ser una bandera roja antes de decidir el, la convivencia. Es preferible. Yo sé, que, yo sé que es difícil esperar a veces, pero es lo más sabio esperar a poder irse a un lugar propio, aunque sea rentado y aunque sea chiquito y aunque no esté amueblado, que, que arriesgarse a tener muchos más problemas por irse a vivir en, a un lugar donde la suegra puede ser un tema álgido. ¿Verdad?
0: Cuando hablamos de banderas rojas, ahorita que hiciste esa mención, ¿Cuál podría ser una bandera roja para aquellas personas que no tienen experiencia en, en los problemas de la infancia, las heridas de la infancia, eh, que pudieran identificar la otra persona, la futura pareja?
1: Usualmente es el nivel de presencia que tiene la madre en la vida del hijo o la hija adulta antes, e incluso si está viviendo solo, incluso si ya es mayor de edad y tiene su propio trabajo y todo, ¿no? Si vemos que, por ejemplo, el hijo la hija no quiere salir o no puede salir porque, mía, tengo que acompañar a mi mamá, porque está así, porque está asada, porque ya no puede sola, porque hace esto, porque hace lo otro. Vamos a algún lado, no, pero este, vamos a llevar a mi mamá o este, nos casamos, vamos a llevar a mi mamá. Mm, es, es este Son señales de, de advertencia, ¿no? Eh, por eso también, aunque parezca curioso, hay que poner límites también en el matrimonio ¿no? y decir, mira. O sea, tu mamá es tu mamá, yo la respeto pero los días son para nosotros este, el fin de semana es para nosotros, vamos a visitarla ok, vamos el domingo en la tarde, de repente o en la mañana para llevarla, con los chi, para, para llevarla a los chicos o un día de semana, pero la prioridad nuevamente, siempre tiene que ser la familia nueva la familia que hemos formado eh, la, en la etapa de mamá ya pasó. Usualmente, no, hay casos, pero usualmente siempre hay más de un hijo que se hace cargo de, de, que, de, de la mamá. O mejor dicho, hay varios hijos que pueden hacerse cargo, entonces se pueden tornar y todo. Eh, y ese es un proceso también que tiene, de, de la persona que, que está muy pegada a su mamá tiene que ser consciente. ¿no? Si yo me doy cuenta que, que en un momento dado no, no puedo tomar muchas decisiones sin... Que sin que entre el tema de mamá, ya tengo que darme cuenta, ok, hay un problema acá, ¿no? Tengo que solucionarlo, tengo que empezar a soltar el cordón, como decíamos antes, y, y ya, empezar a vivir mi vida. Porque mamá ya vivió la suya, ahora me toca a mí, ¿no?
0: Usualmente cuando se da este tipo de conflictos, siento yo, y por lo poco o mucho que he visto, eh, uh -huh. y por experiencias de otras personas siento que este tipo de problemas se da muchas veces cuando la mamá no tiene a su esposo entonces pone al hijo en el lugar del padre y lo ve como a nivel de si fuera una pareja y no lo está viendo como si fuera el hijo
1: sí hay ocasiones en las que pasa eso eh, pero en general el patrón es el de mamá dominante ¿No? Eh, puede que, el, puede que, este, que, el, que el, el esposo todavía esté vivo pero usualmente hay un, hay un tema matriarcal ahí ¿no? que el que, el que tome, la que toma las decisiones la que, es, la que, este, la que dice qué cosas se va a hacer la que dice eh, qué, qué se va a cocinar la que decide todo en general o la mayor parte de las cosas es la mamá y el resto acata es en ese tipo de situaciones incluso si el esposo no está y es ahora también igual la mamá la que tiene que tomar las decisiones donde, donde donde ocurren ese tipo de cosas ¿No? porque porque es justamente por esa por la actitud matriarcal de la madre que, que los hijos resultan eh, con temas de con temas de dependencia o ¿No? porque sí si, porque si si los dejara no habría realmente ese problema no es cierto es más mamá diría sabes qué? anda anda con tu esposa que también que también hay esas mamás anda con tu esposa anda con tu esposo este yo voy a estar bien acá tranquilo tranquila ¿no? en todo caso llámame este, Parar como estoy y, este, y cualquier cosa, yo te paso la voz. Y ahí está. Esta es una familia sana. ¿no? Eh, claro, no estamos hablando de, de situaciones extremas en donde, en donde bueno, ya, ya mamá te, te ha tenido un problema de salud muy grave, ha tenido un accidente o de repente ya está al final de sus días y necesita atención constante. Claro. Pero digamos que esa no es una situación permanente. ¿no? En la gran mayoría de los casos no es una situación permanente, es una situación que tarde o temprano va a tener un, va, se va a desenvolver de alguna manera, va a tener, va a tener un final. Eh, entonces, eh, a, hablamos de la situación en general de cuando hay una dependencia y no se corta, como decíamos antes, el tema del cordón, el cordón umbilical emocional.
0: Para las nueras que nos escuchen y que tienen algún tipo de conflicto de los cuales ya hemos mencionado, ¿qué consecuencias? ¿Cómo podrías darles, en el caso por ejemplo, a mí me pusieron muchos comentarios en la educación de los hijos cuando ya se tienen hijos o sea, la nuera ya tiene hijos con su pareja y de repente eh, la suegra, que ahora es la abuela de los niños empieza uh -huh. a dar opiniones respecto a la futura educación que se tiene que dar de los hijos ¿cómo se debe de poner un límite eh, hacia la suegra? ¿y cómo debe de reaccionar la pareja que vendría siendo el hijo de la de la suegra.
1: Claro. Eh, y ese es un tema álgido también, pero se repite la, la, nuestra fórmula. Es decir, quien tiene que poner los límites no es la hija política, no es el hijo político, es el hijo natural. Es decir, el hijo de la suegra, o la hija de la suegra, ¿no? Uh -huh. tiene, que, tiene, tiene que hablar y decir, ¿sabes qué, mamá? Este, la decisión la tomamos nosotros, te agradecemos mucho por tus consejos, los vamos a tener en cuenta. Tenemos que actuar, Corina, tanto el esposo como la esposa, tienen que actuar de manera muy inteligente emocionalmente, ¿no? y saber decir las cosas con asertividad, con firmeza, pero también con amor para no desencadenar ningún conflicto. Mamá, te agradezco mucho tus, tus, tus opiniones. Las valoramos, las valoramos un montón, de verdad, si tienes razón, lo vamos a tener en cuenta. <coughs> este, pero por favor, solamente te pido que no nos estés repitiendo constantemente esto porque ya te hemos escuchado, ya lo sabemos. Y al final, la decisión la vamos a tomar entre mi esposo, entre mi esposa y yo. Te agradezco mucho. La gran mayoría de mamás, por mi experiencia, tienen el criterio como para decir ya ok, hijo, está bien, y ahí queda la cosa. O ya ok, hija, y ahí queda la cosa. No, ahora, nuevamente, hay mamás que no entienden ese límite y que este, siguen una y otra y otra vez. En ese caso, se repite también lo que dijimos antes, toca minimizar el contacto, porque si alguien no respeta tus límites, digamos que, que es alguien que no tiene por qué estar tan presente en tu vida. Ok, no vamos, no vamos a pedirle al hijo a la deja que anule el contacto si es que él, ella o ella no quiere, o no puede, pero, pero eh, sí viene a ser un elemento, vamos a decirlo así, tóxico hacia la pareja, ¿no? Sobre todo cuando hay sobre todo cuando hay hijos y hay interferencia en su educación, cuando hay, cuando hay temas ya más graves como, como faltas de respeto, cuando, el, cuando la suegra habla mal de la nuera o del diarno eh, delante de los hijos, por ejemplo, ¿no? Ahí, en casos como esos, simplemente no hay obligación alguna de llevar a los hijos a, este, a ver a la abuela, porque se les envenena a los hijos, no porque, no, no porque, sale, no porque solamente salen mal de la, de la pareja, sino porque quienes están resultando dañados son los hijos, ¿no? Es como el caso, es como el caso he visto Corina de, de, de este de de, saluda a, tu, saluda a tu abuelo, saluda a tu abuela, ven, dame un abrazo. ¿no? Y los chicos, a pesar de que no quieren, se ven obligados a abrazar. Nunca hay que hacer eso. Jamás hay que obligarlos a abrazar y a tener expresiones físicas de amor con alguien si no lo quieren. Hay que respetar su decisión. No, no digo que no se le salude. Digo, si, por eso es bueno preguntarle al chico, al niño o a la niña, ¿cómo quieres saludar a tu abuela? No es, ¿quieres saludar a tu abuela? Es, ¿cómo quieres saludarla? En un momento dado... Será con manito, será con un besito, pero no obligarlo a darle un abrazo o cualquier otra expresión de efecto físico con la que ellos se sientan incómodos. Porque lo que, les, lo que hacemos al forzarlos así es decirles, tú no tienes control sobre tu cuerpo si no tienes que hacer lo que se te dice. Y es ahí donde empiezan los temas de abusos. Y bueno, pero ese es otro tema, ya nos estamos desviando. La cosa es, la cosa es Corina, que los límites... A la suegra deben ser respetados y ese es un deber ser respetados por ella, y ese es un indicador de qué cosa hacer después: si continuar el trato con el respeto hacia los límites o cortarlo hasta que haya un cambio de actitud, si es que lo
0: hay. Sabes qué? que ahorita escuchándote, creo que siempre estamos como mal enfocados, ¿no? O sea, yo te, yo te hago la pregunta a ti y te digo, ¿cómo debe la nuera poner el límite? Y hay algo que tú mencionas y dices, es que siempre el límite lo debe de poner el hijo. Entonces creo que también sí. estamos como mal acostumbrados y la misma sociedad siempre pone en conflicto a poner el límite a la nuera o al, o al yerno.
1: Y nunca debe ser así, porque, porque como te decía antes, el hijo siempre va a ser el hijo. En cambio, la relación con, 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 este, con la nuera o con el yerno sí se puede romper. Sí se puede romper. Y, y, y si esa relación se rompe, el, el, el hijo o la hija van a estar en una, en una disyuntiva porque tienen a un lado a mamá y al otro lado tienen al esposo o a la esposa. Y eso también es muy difícil para esa persona, independientemente de los errores que pueda haber cometido, es, es muy difícil el estar, el estar tirando de un lado para el otro. Entonces, eh, quien es llamado a actuar así justamente para no estar en esa situación es el, es el hijo o la hija, ¿no? Natural, no el diario, no la nuera. Es, es este, el hijo o la hija quien está llamado a poner la cara y a enfrentarse si es necesario para, este, para, para evitar conflictos, porque finalmente es defenderse uno mismo y defender a la persona con quien uno ha elegido vivir, con el compañero o compañera de vida de uno, ¿no?
0: Por ejemplo, eh, ¿sería recomendable empezar a poner límites? O sea, yo como hija, por ejemplo, eh, si mamá me hablara mal de mi futura pareja, que es mi novio todavía, y me empieza a decir, ay, ¿por qué vas a estar con este muchacho? No me gusta. Eh, mira, no tiene una carrera. O mira, no me gusta su trabajo. Mira, no viene de una buena familia. Etcétera, 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 ¿no? Eh, ¿Empezar a poner el límite desde el noviazgo, o sea, con la familia?
1: Sí, claro. Sí, este... Si, si pasa eso, es el, el, los límites son parecidos. ¿no? Este, mamá, te agradezco tu opinión, siempre inteligentemente hablando emocionalmente. ¿no? Este, te agradezco por tu opinión. Finalmente es mi novio, es mi novia, y, este, y yo voy a tomar las decisiones que me parezcan mejores para mi vida. ¿no? Soy un adulto, soy una adulta, puedo equivocarme, por supuesto, como tú también te has equivocado, y... Y, y tengo derecho a hacer mi vida como, como, mejor, como mejor yo lo decida. no Con asertividad y con respeto. Porque es la única manera también de mostrar a papá y mamá que siguen pensando que el hijo o la hija es una niña aún que ya ha madurado y que es una persona que es capaz de tomar sus propias decisiones. Y bueno, de ahí viene, si hay una equivocación, de ahí vendrá seguramente el yo te dije, ¿no? Pero, pero no importa. Corina, o sea, todos tenemos, todos somos falibles de equivocarnos sin importar la edad que tengamos. Entonces, eh, será algo más que nos servirá para aprender y para seguir adelante. Porque así es la vida. Así es la vida. No es, nadie tiene garantizada una buena decisión. ¿no? Este, incluso los matrimonios que duran mucho no necesariamente son los mejores matrimonios. A veces la gente, como bien sabes, no se divorcia por imagen o por costumbre. O por la razón que sea. Economía. Entonces, así es, por economía. ¿Y cuántas mujeres hay que no, que no pueden salir porque dependen económicamente del hombre? Entonces, eh, lo que toca nuevamente, y como en todos los casos que hemos hablado, es límites, incluso como de novios, ¿no? Eh, ahora, eh, un, hay, un, hay un criterio ahí que sirve mucho para, para este para, para ese tipo de casos, ¿no? Alguna vez, un, un asesor espiritual que tuve hace mucho tiempo, me dijo, si alguien te dice burro, me dijo, no le hagas caso. Pero si todo el mundo te dice burro, para las orejas, me dijo. ¿Qué quiere decir eso? Que si, tú, que si una persona te dice, no, sabes que esa persona no es para ti, que es, que es mala, que, que no te conviene, que mira, que, todo, que tiene esas costumbres, que para ti, para tan, ya bueno, puedes, puedes de repente hacer o, oídos sordos, ¿no? Pero si la gente, el resto de la gente que te quiere bien, te empieza a decir lo mismo, ya, hay que empezar a escuchar, ¿no? Porque porque ya, ok, o sea, si todo el mundo, todos los que me quieren bien, y digo que me quieren bien, porque también hay manipuladores en la familia, desgraciadamente, pero si amigos y familia que me quieren bien me empiezan a decir lo mismo, hay que parar las orejas, hay que empezar a pensar, de repente, efectivamente, esta persona no es para mí. Y si no estoy seguro de qué decisión tomar, Puedo ir a un consejero, puedo ir a un psicólogo, exponerle a mi caso y decirle y, y, y que me ayuden a tomar una mejor decisión, porque finalmente no tengo por qué tomar ese tipo de decisiones solo si puedo preguntárselas incluso a alguien completamente neutral, como es un especialista en la salud mental, por ejemplo.
0: Claro. Jan eh, Marcos, ya por último me gustaría cerrar con una pregunta, con un consejo. Eh, la audiencia nos escuchan tanto personas adultas como personas jóvenes y se hace un podcast con la intención de que podamos mejorar las relaciones, ¿no? Tanto con los demás claro. como con uno mismo. Para aquellas claro. suegras que nos están escuchando y dicen, oye, es que Yo eh, me identifiqué y sí, estoy haciendo tal cosa y estoy creando un conflicto en el matrimonio de mi hijo. ¿Qué consejo uh -huh. podrías dar a estas personas, a estas mujeres, a estas suegras?
1: Que dejen equivocarse, entre comillas, a sus hijos o a sus hijas. So, y, y, ustedes pueden pensar que están cometiendo un error su hijo, su hijo o su hija político al hacer tal o cual cosa, pero ya no es su familia, ya no es su etapa. Dejen que ellos vivan, dejen que ellos cometan sus errores, Dejen que ellos aprendan, porque nadie madura si no es a través de las dificultades. Na, así como en el gimnasio, nadie, va, nadie se hace fuerte por levantar pesitas de medio kilo, sino que tienes que levantar, desafiarte y levantar tus 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos, 100 kilos o más. Igual, el carácter, el temperamento, la experiencia se forma con dificultades, se forma levantando pesos fuertes, se forma enfrentándose a situaciones difíciles y aprendiendo de ellas. Entonces, lo único que hacemos al creer nosotros que les estamos facilitando la vida a nuestros hijos es las más y haciéndolos más débiles, más dependientes y, y más incapaces de dirigir su propia vida. Dejémoslos, igual que con los niños chiquitos, que avancen solos. Nosotros avanzamos solos o ellos avanzaron solos, entonces... O sea, invitamos a la siguiente generación también que haga su propia vida.
0: Creo que eh, muchos de estos conflictos se dan también porque se tiene esta idea errónea de que cuando tu hijo o tu hija se casa, perdiste a un hijo. Y en realidad no es así, has ganado un hijo.
1: No. Sí, eso pasa en el, caso de, en el caso de muchas personas, en el caso de madres, vamos ya que estamos hablando este, en este caso específico. De, este, de, de madres que son inseguras ¿no? que seguramente en su noviajo por ejemplo fueron gente muy celosa me van a quitar esto me van a quitar a mi hijo y en realidad bien visto y bien manejado más que perder un hijo perder una hija ganas un hijo o una hija que pueden tener un amor hacia, hacia, hacia esa madre política eh, tanto o más grande que hace su propia madre. Yo he visto muchísimos casos, en la, en la, incluyendo el caso de mi papá, que, que, que amaban tanto a su, este, a, su, a su madre política como si fuera su propia madre. Entonces, eh, también les toca a las mamás políticas ser emocionalmente inteligentes para ganarse a su, a su nuera, a su yerno, en vez de crear conflictos con ellos.
0: Esta es la última que te hago.
1: La que quieras, la que quieras.
0: ¿Por qué, por qué generalmente el conflicto se da eh, con las mamás de ellos? Uh
1: -huh no sé qué decirte Corina yo he visto varios casos en los que los conflictos también son con las mamás de ellas ¿Sí? yo, yo creo que depende, depende mucho de qué, de qué casos uno vea no y, y de quiénes están rodeados yo misma yo, yo creo que en el grupo por ejemplo de Facebook creo que son más mujeres las que las conforman el grupo por eso es que lo ves más pero, pero en realidad hay, hay, hay tantos tantos casos de un lado eh, como del otro no este por ejemplo en el caso en los casos que tú me dices hay casos en lo, bueno perdón en los casos que tú me cuentas hay hay este, tantos estos conflictos, eh, por la razón justamente por la que estábamos conversando antes, ¿no? Porque las mamás siguen pensando que sus hijos son hijos que necesitan aún crianza y aún protección, que deben velar por ellos, incluso si ya no están con ellos y están casados y ya tienen su propia esposa. Es por eso, básicamente, ¿no? Eh, madres que no quieren soltar o que no pueden soltar todavía eh, a, su, a su hijo. O a su hijo en este caso ahí pasa mucho eh, lo que se llama el síndrome del nido vacío no mm. las este, las mamás las mamás que sienten que no saben qué hacer con su vida luego de luego que los hijos se van entonces quieren estar presentes de alguna manera sin embargo hay modos de manejar ese síndrome del nido vacío eh, sobre todo cuando cuando esa mamá todavía tiene a su esposo con ella no reconstruir la vida de pareja este, que teníamos antes, tomar nuevas costumbres, cosas que siempre quisimos hacer, retomar cosas que dejamos de hacer cuando, cuando empezamos a ser papás mamás. El problema de Corina es que sobre todo en Latinoamérica las los las mujeres sobre todo se enfocan mucho en ser, no. ma, en ser este, mamás, su, su, su sentido de vida es ser mamás. Y dicen, y dicen todavía, yo lo escucho mucho seguramente, tú también, tú también. no, lo más importante en mi vida es, son mis hijos, son mis hijos, después mi esposo. Y es absolutamente lo contrario, aunque parezca raro y parezca cruel, que no lo es para nada, lo más importante en la vida de la pareja es el otro. Porque los hijos van a ser felices no si la mamá se dedica completamente a ellos, sino si, sino si ven a sus padres felices y en una buena relación uno con el otro. Así es que van a ser felices, no cumpliendo este, necesidades materiales todo el tiempo y están a la disposición de los hijos las 24 horas. No. Cultiva la relación eh, con tu esposo o con tu esposa eh, mientras están los, los chicos pequeños incluso desde niños hasta adultos, porque esa va a ser la relación que va a quedar cuando ellos se vayan. Porque los chicos son un periodo en la vida de la pareja, ¿no? Llegan y se van. ¿Y qué, qué nos queda? La persona con, la, con quien originalmente nos juntamos. Y es ahí en donde debe quedar el amor de pareja, el compañerismo, eh, la capacidad de conversación. Entonces, si no, si no le damos a la otra persona la importancia que debe tener a lo largo de estos años, y estoy hablando de las dos vías, tanto del hombre para la mujer como de la mujer para el hombre, al final la pareja también rompiéndose. Entonces siempre, siempre uno debe ser más esposa que madre y más esposo que padre, porque derivado de eso viene ser el mejor padre o la mejor madre, no al revés.
0: Claro, eso es muy cierto. O sea, yo soy de las que pienso, creo que lo principal siempre debe de ser tu pareja. Hablando de una buena pareja, vamos a aclarar siempre esto porque si por ahí alguien sí, claro. escuchando y dice, ah bueno es que lo principal tiene que ser mi pareja y es una mala pareja, después dice no, sí, claro. en el podcast ya Marco dijo que lo principal tenía que ser mi pareja, ¿no? Eh, pero sí, efectivamente creo que que lo principal debe ser tu pareja y tus hijos viendo la felicidad que tú tienes con tu pareja ellos van a ser felices. Ahora, los hijos son pecados, sí, los hijos en algún momento van a crecer y van a formar su propia familia. Y de repente tus hijos crecen y te das cuenta y el tiempo ya pasó y te olvidaste completamente de tu pareja y tu pareja ahora es un extraño. Ya ni siquiera hay un deseo, un, una, unas ganas de estar con esta otra persona con la que te casaste, no con la que empezaste a convivir antes de que llegaran tus hijos.
1: Así es, así es. No, él, él nunca se debe dejar de, de, de cultivar la relación de pareja, jamás, jamás. Este, los, los chicos este, incluso se van a sentir mucho más seguros viendo a su papá, a su mamá, caminar juntos, felices, de la mano, queriéndose que, que, que con una madre pegada a ellos completamente como si no hubiera otra cosa en el mundo por qué vivir. Y lo peor es que, es que la mamá les enseña eso a los hijos, ¿no? Y, este, y estando pendientes completamente de ellos y cumpliendo todas sus necesidades sin que ellos es, hagan las cosas por sí mismos, los terminan castrando. Emocionalmente, claro, ¿no? Y, este, y, y, y obviamente de ahí sale todo lo que habíamos conversado al inicio. Hijos que dependen de su madre, hijas que no pueden hacer nada sin que mamá este, dé el visto bueno y luego relaciones de pareja conflictuadas por el tema de la presencia de la suegra en la relación.
0: Wow, ese tema creo que da para mucho más, creo que podríamos pasar mucho más tiempo hablando, pero, pero creo que esto que hemos hablado va a ayudar a muchísimas parejas, va a ayudar a muchísimas suegras, a muchísimas nueras, porque hoy son nueras, pero mañana les va a tocar ser suegras, entonces creo que esto hay que aprenderlo y ponerlo en práctica, pues para que no vivas vivan, perdón, lo que tú ya viviste y lo que no te gustó. Eh, Marco, muchísimas gracias por, por regalarme tu tiempo. No sé si quieras mencionar tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, cómo das tus citas, etcétera.
1: Gracias, Corina. Más bien, como te decía al inicio, soy yo más bien el que, el que debe estar agradecido por haberme dado un espacio en tu, en tu podcast, dirigirme un poco a tu comunidad para compartir un poco de esto que en realidad parecen temas a veces superfluos, pero que en realidad terminan determinando toda una relación, ¿no? Nuevamente, gracias por eso, gracias por tu por tu tiempo. Eh, Me pueden ubicar a mí... Eh, tengo redes sociales en, este, en Facebook, en Twitter. Tengo redes sociales en, en Instagram y TikTok, que son las más fuertes. Así que me pueden ubicar ahí como Marco Guevara. <risa> así que este, es, es, este, es bastante fácil de ubicar. En Facebook creo que estoy como con un nombre distinto, Marco Guevara Psicología. Pero en el resto estoy como Marco Guevara. Así que me pueden ubicar ahí muy fácilmente. Y para cualquier, para cualquier tema, yo siempre leo todos los comentarios, leo todos los mensajes directos, así que... Me contactan y ahí ahí conversamos sobre, sobre cualquier trabajo que pueda hacerse y cualquier ayuda que puedan necesitar.
0: Igualmente yo voy a estar compartiendo tus redes sociales para aquellas personas que quieran alguna cita, que quieran tener alguna... Eh, conversación contigo, que digan oye, yo estoy pasando por un problema de pareja o quiero tomar una decisión eh, Jan Marco los puede ayudar y espero de verdad que hayan disfrutado este podcast, ahora sí nos estamos despidiendo, nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio y por favor no olviden suscribirse dejarnos sus comentarios y aquí vamos a estar aclarando cualquier duda que ustedes tengan ahora sí nos vemos hasta luego, muchas gracias Jan Marcos
1: cuídate mucho Karina
0: bye bye esto fue De Todo Un Poco. Nos escuchamos en el próximo podcast. De Todo Un Poco con Corina Olea.